0: 嗨，朋友们，大家好！我是小黎日语的创办人，同时也是《日语五十音完全自学手册》的作者，还有《小黎日语观念文法书》的作者。今天呢，真的要先跟听众朋友们致歉，因为其实啊，在过年期间，我去了日本十七天，那、啊、回来之后呢，有好多的工作累积下来，实在是都还没有办法进行。所以在日本的期间呢，因为我也没有带电脑去，所以就没有办法更新。这个阅读日本，那回来之后虽然有继续阅读书籍，然后有持续制作，但是呢，就是速度呢稍微比较慢一点。那不好意思让各位久等了。今天呢，我要跟大家分享的这本书呢，是用一百个字来表达香蕉的魅力。这个名字呢，其实啊，一开始听到的时候我就觉得很好奇，为什么我们要来表达香蕉的魅力呢？这本书的书名呢，就是这个名字，请用一百字表达香蕉的魅力。这个作者呢，他叫做世田尚文，世子的世，世田尚文。他本来是一名畅销书籍的编辑，可是他后来呢，也成为一名作家，然后分享很多怎么样表达这个说话的艺术的书籍。这本书呢，它其实就是作者试着用一百个字。然后来说出这个香蕉的优点，来告诉我们读者说说话艺术的重要性。至于作者呢，为什么要用香蕉这么有趣的水果来作为这本书的名字呢？这个地方就请让我卖一个关子，让各位读者呢去购买这本书来阅读哦。今天呢，我主要是要跟大家分享这本书里面的几个我觉得很不错、很实用的观点。这本书呢，特别是适合常常需要说话。或者是需要沟通的人来阅读，同样的一句话呢。如果你今天是要推销某样产品给你的顾客，那么说话技巧就会显得特别的重要。比方说，作者在这本书里面呢，他就引用了说相声的技巧，比方说系包袱跟抖包袱。我相信，如果常常听相声的人，应该知道这个是什么意思。举例来说呢，我们先来举一个没有系包袱的状况。作者说，入而。岛产的好吃鳗鱼，鹿儿岛产的好吃鳗鱼。如果你听到这句话的时候，请问你的心中会有任何好吃的想象吗？其实并不会有。但是呢，作者说我们来寄寄看包袱吧。寄包袱的说法就会是使用自创业以来传承五十年的独门酱料，并且以制炭工匠制作的背长炭熏烤完成的鹿儿岛好吃鳗鱼。是不是这样子听起来，就比刚刚的没有寄包袱的鹿儿岛产的好吃鳗鱼听起来，就让你的食指大动呢？作者呢，在这本书里面呢，他还提到了一个他跟他老婆之间的对话，也是令我印象很深刻的一则例子。比方说呢，作者说到啊，他的老婆呢，曾经请他带旧报纸回家。而且呢，这么一说，其实就连续说了好多天。可是呢，这个作者呢，在他老婆改变“请你把旧报纸带回家”的这个说法之前呢，作者从来都不记得要把报纸带回家。结果呢，有一天他老婆啊受不了了，就直接跟他讲说：“我要你带报纸回来，是因为呢，我要把这个旧报纸铺在垃圾桶的里面。如此一来呢，不但就环保。”而且呢，还节省了使用塑胶袋的钱。这边呢有两个重点，第一就是环保，第二就是如果你使用的塑胶袋，每个塑袋、塑胶袋都要花钱买。因此呢，对这个作者来讲，就打动到利他的这个行为在里面。所以呢，听到这里，你是不是就会跟我一样，会想要记得把报纸带回家了呢？也就是当你说话的时候，我们要记得，如果。你要请他记得帮你做某一件事情的时候，我们可以换个说法，包含了一些利他的说法在里面，这样子就比较容易让这个听者记得。再来是其中一个作者说，换个说法，转述为正。这本书里面呢，他提醒我们说啊，不要太常使用极端用语。我看到这个字的时候。哎，不知不觉的发现自己的确在骂小孩的时候，我们常常都会使用到这些极端用语。到底什么是极端用语呢？比方说，总是一点都不全部。比方说啊 ，A 跟 B 说：“你为什么总是迟到？到底要讲几次你才会明白呢？”在这个句子里面呢，极端用语就包含了总是。到底，其实呢，这些在听话者的耳朵里面听起来是很刺耳的。这时候呢，如果我们可以把这个说法换成说：“你为什么迟到？我已经说很多次了，希望你能够明白。”这样子听，在这个听者的耳朵里面呢，就不会这么刺耳。作者建议呢，像这样子很多负面的、极端的这种用语呢，我们都可以换个说法来说说看，让这个冲击呢减轻。让这个听者呢，他注意到的，哎，不是只有失败，而是呢，他应该要怎么样去解决这个他目前遇到的这个课题。作者呢，他在这本书里面呢，他附上了一个把负面的词啊换成正面说法的表格，把比方说把舒适、失败等等换成发现新课题或者是察觉。然后呢，下雨天你啊，就可以把它想成是。天然护肤机的一天，我相信呢。如果我们常常记得要把一些这种极端用语去掉，然后呢，记得要把这种负面的词尽量转成正面的词来说话的话，我相信有很多冲突就可以因此而减少了。再来呢，作者呢，他其实啊也提醒了我们，我们在说话的时候呢，一定要利用停顿来创造思考的时间。至于呢，说话为什么要停顿呢？因为啊，停顿是就是去替对方争取时间，去牢记、思考还有理解。其实呢，对我来说，这会像是一个对对方的体贴，也就是你有站在他的立场来思考，你的语速是否过快，然后停顿下来，让他能够有吸收跟消化的时间。比方说呢，我自己在教学的时候，如果呢，今天我是要解释一长串的。文法内容的话，我通常呢会在句子跟句子的中间停顿，我就会把它拉长，让学习者呢他可以跟得上我所讲的内容。其实我这样子观察下来，与其呢我噼里啪啦的一长串一次就讲完这个文法的解说，我才发现说，哎，其实我刚刚讲的内容，学生其实完全没有记起来。那这个时候我还得再说一次，那还不如就在我在句子跟句子的中间的空格停顿稍微拉长一点，让原本呢可能跟不上我说话速度，或者是跟不上我所讲述的这个内容的这个学员呢，可以因为停顿的时间就跟上来了这一句话的内容。请你想想看，今天啊，如果你是讲一个鬼故事，结果呢你说话速度超快，根本就像连珠炮一样的讲个不停。这时候，这个鬼故事不但啊不可怕，还很好笑。为什么呢？因为啊，当你在讲鬼故事的时候，如果呢你的语速放慢，然后呢还刻意把这个句子跟句子之间的空格停顿拉长，那么一来，这些听者啊，他就可以自行想象这个恐怖的画面。这样子，对于说话者来说，是不是才有达到说鬼故事的效果呢？另外呢，这个作者呢，他也提到了这个借助外在的力量也是很重要的。比方说啊，作者他举的例子就是，他曾经有一次坐这个电车，然后有一位妈妈呢，就带着小孩子坐在他的旁边，小孩呢就穿着这个鞋子直接踩在坐垫上面，于是这位妈妈呢就警告他说：“你这样子坐，隔壁的叔叔会很生气哦。”作者呢一开始啊还很不开心，想说你自己管小孩，为什么要推到我身上来呢？但是后来作者知道啊，其实这个就叫做借助外在的力量，因为绝大部分的时候，小孩子还是会向妈妈撒娇，或者是其实啊根本不怕妈妈的警告，所以这个时候呢，我们就必须借助外在的力量，比方说像我们小时候常常就会听到大人说，你再这样子不听的话的话，警察就会来抓你哦。其实这就是一种借助外在的力量。另外呢，作者提到说，跟自身相关的、啊，通常呢就可以使人的兴趣还有注意力就会提高。比方说呢，作者他举了一个我觉得很有趣的例子，在很多地方呢就会画有禁止小便的符号，然后或者是画一个鸟居。请问呢，当你看到在这边不能尿尿的这个符号的话，你会有任何特别的被禁止的感觉吗？其实好像不会有吧？想要尿的人应该还是会尿下去。但是呢，用鸟居是什么意思呢？其实大家都知道，鸟居是神圣的符号。所以呢，今天假设在这个不改小便的地方放上了一个鸟居，其实啊，它的效果会比你放上一个禁止小便的符号效果还来得好很多、哦、因为啊，大家还是会知道。鸟居毕竟还是一个表示神圣的记号。今天如果在上面尿尿，也许可能会遭到天谴或者是惩罚。这个就是利用跟自己切身相关的这个部分，然后来禁止或者是达到某一个目的。另外呢，比方说啊，像是在英国，他们其实就会用烟蒂来投票。比方说 ，Who is the best player in the world？ 到底是？ Ronaldo 还是 m a c y 呢？然后啊，他们就用烟蒂投进去，于是你就会很有趣的发现，附近根本不会有多余的烟蒂。这个、就是一个利用跟自己切身相关，然后将对方的兴趣还有注意力提高的方式。作者呢也提醒我们说，其实啊，如果你是越善于表达的人的话，其实你可以利用你的温柔来当做武器。其实我自己不觉得我自己是一个温柔的人，但是呢，我觉得我们至少要做到能够设身处地、贴心的为对方着想的这个部分。有的时候呢，你可能会想着，哇，我要表达什么事情，结果呢，因为很急躁，就越词不达意。结果呢？你想表达的、啊、不但没有传达出去，那你心中的这个烦躁反而很快的就让对方感受到了，那反而变得这个你本来想传的东西就越来越难传达了。作者啊，就提醒我们说，我们来做一个温柔的人吧。他举了一个例子，比方说像日本的这个帝国酒店，在这个帝国酒店里面的这个老式帝国酒吧，他们的酒保呢，会把第二杯的酒杯放在哪里呢？其实啊，这个作者呢，他有解答。他说啊，其实第二杯的这个酒呢，会被酒保放在他第一杯喝完酒之后的位置上面。至于为什么要这么做呢？也就是，当然放酒一开始，酒保不是放在这个客人他喜欢习惯的位置上面。可是呢，第二杯酒，你已经观察到。这位饮酒的客人呢，他习惯喝酒的位置，所以啊，酒保呢，他就会体贴的把这杯酒放在这个客人习惯的位置上面。这就是一种体贴。很多年前呢，我还在研究所念书的时候，我的教授是一名台湾的女性，在那个时候大概也才三十几岁而已。那一位教授，我真的非常的佩服他表达一件事物的态度。当他觉得这件事物不是他所想的那样，也就是他的立场跟对方不一样的时候，他其实会用微笑，然后但是用很坚定的语气来告诉对方他的立场。我一直很佩服这样子的态度，我也常常提醒自己说，当别人跟你的立场不一样的时候，你不一定要据理力争，我们呢可以用。温柔的态度，但是坚定的语气来告诉对方，在你的日常生活当中啊，是不是其实也有一些没有办法沟通的人呢？其实，在这个世界上，一样米养百种人，对吧？有的人呢，不论你怎么讲、怎么沟通，不论你再怎么样的解释，对方听不懂、不愿意沟通，就是不愿意沟通。作者他是怎么样面对这样子的人呢？其实啊，作者就认为说。不勉强自己和对方沟通，其实也是一种选择哦。因为啊，有可能你花了很多的时间，可是啊，这个沟通啊，它达到的结果呢，还是跟沟通之前是一样的。所以呢，作者就建议说，像这样子的状态的时候呢，我们就要把它看开。比方说，我们在讲不通的前提之下，我们就应该要决定好要怎么做。比方说，请你重新确认自己的时间价值。第二是把你不悦的情绪抽离。第三是重新认识目标，先确认自己是不是真的要把宝贵的时间花在这件事情上面。不发怒呢，你就可以做出冷静的判断。然后呢，你再重新确认一下你的目标。也就是重新认识到，如果说你时间花在这個上面，却又讲不通的事情上面，是不是一件明智之举呢？我相信呢，你跟我的身边啊，一定都会有很情绪化的人。但是呢，大部分的时候啊，我们其实是不懂对方为什么情绪化的。在这个时候，你会怎么做呢？你是会尝试着去安抚他的情绪，或者是让你自己跟他一样也很情绪化呢？作者啊，就建议说，当我们遇到这样子的情况的时候，我们可以选择把自己当成是一个研究者，这个就是一个研究者的观点模式。请你面对发火的人的时候啊，把你自己呢当成一个在研究人为什么会动不动就生气的这个脑科学家。当然啦、啊，这个部分呢，只是在脑中想象，你不能表现在态度上面，免得啊，把这个情绪化的人。激怒的更生气了，也就是呢，我们可以把自己呢跳脱这个对方的情绪化当中，然后啊，把这个眼前的不愉快呢转成我们学习的素材。这本书啊，除了刚刚上面我们所分享的几种沟通的方式还有技巧之外，其实呢，作者还有提到，比方说把东西数字化，还有把东西譬喻化。这些呢，都是一些说话的技巧，然后也是让对方跟你沟通更顺利的一些方式哦。这本书一点都不厚重，而且啊，内容非常的容易理解。如果呢，你是很常需要借由说话来增加自己的业绩。或者是你常常需要跟人沟通，那么我真的很建议你来购买这本书，可以让你简简单单的就提升你自己说话的技巧，然后呢，达到你心中所期待的效果。我是心仪，如果你喜欢这个频道的话呢，请你记得订阅“阅读日本”的这个频道，我们下次见喽。